0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin diesmal nicht in meinem Arbeitszimmer, man hört es vielleicht an der Akustik, sondern bei uns in der Redaktion. Ich habe einen Gast, der in Hamburg nicht ganz unbekannt ist diesmal dabei. Wir treffen uns auch zum zweiten Mal, das erste Mal, ist gefühlt 30 Jahre her. Das war vor der Corona-Pandemie, jetzt gibt es wieder einen Anlass dafür zu sprechen, es ist Sylvain Cambrille, der Chefdirigent der Symphoniker Hamburg. Sein nächstes Konzert ist im Mai, Anfang Mai, mit dem Schumann-Violinkonzert und Tschaikowski 6. Und wir haben uns ja hier überlegt, immer ein Leitmotiv zu besprechen. Und für Sie, Herr Kambriller, erstmal guten Morgen, bo Bonjour. Bonjour. <lacht> ist wie unhöflich. Ähm, für Sie hat der Nicht-Ganz-Zufallsgenerator das Thema Stil herausgeworfen. Da müssen wir jetzt durch, gemeinsam.
1: Okay, gut.
0: <lacht> Die erste Frage ist relativ naheliegend dann, wenn wir uns auf dieses Thema konzentrieren. Wie würden Sie eigentlich Ihren Dirigierstil beschreiben?
1: Hm. tja. Vielleicht, das ist etwas, man kann, man dürfte nicht beschreiben, weil es ist so persönlich, es ist so anders und wahrscheinlich es gibt verschiedene Stile für jeden Person. Äh, aber Stil muss es sein, werde ich sagen. Äh, man könnte sprechen von einem weichen Stil oder von einem aggressiven Stil oder von einem energischen Stil. Aber man könnte auch sprechen von das ohne Stil, äh, es ist warum, ich glaube, Stil ist geheimnisvoll und sollte flexibel, flexibel sein. Mhm. Äh, Stil in Dirigate, es hat zu tun, mit was man dirigiert. Also, ich werde Stil nur am Plural nehmen. Mhm. Klar, man muss ein großbesetztes
0: Stück anders dirigieren als ein kleines Kammermusikwerk. Sie müssen mit Barock anders umgehen als mit einer mit einem frühen Schönberg oder Ähnlichem. Aber nichtsdestotrotz, man würde sie womöglich von hinten erkennen am Dirigieren?
1: Ja, es hat in der Fall zu tun mit Vokabular fast. Und für einen Dirigent Stil, es ist Interpretation, es ist auch natürlich, man kann vielleicht sprechen über äh, Stil von 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 Gästen, von von Dirigatgästen mit oder ohne Taktstock, breit oder klein, demonstrativ oder äh, weiche, äh, aber noch da, ich werde sagen, äh, ein Dirigent für mich muss nicht seinen Stil haben, aber versuchen, seine Persönlichkeit adaptieren an verschiedene Stile. Mhm. Stil oder Stil. Mhm. Zum Themenfeld
0: Stil gehört ja auch die Stilsicherheit. Also, dass man barock anders spielt als ein Schönberg. Warum, jetzt mal einfach gefragt, warum ist das so wichtig? Eine Melodie ist doch eine Melodie. Da stehen drei Viertel, zwei Achtel, eine Pause, zwei Sechzehntel und sonst was auf dem Papier. Und das ist eine Art von melodischer Linie. Die Begleitakkorde stehen fest. Also das, das Baumaterial ist das, was es ist.
1: Ja, bon, für mich eine Melodie, es fängt daran, wenn, wenn sie haben zwei ton mhm. und wenn sie es nicht die Wiederholung tun, wenn es dann mhm. und ein, ein, ein andere Ton, dass sie anfangen von einer Melodie. Mhm. Nicht unbedingt eine Karriere oder eine, eine komplette Takt oder eine komplette Satz. Äh, <lacht> Aber es ist komplexer als das, weil Stil in Melodie, das hat zu tun mit das breites Vokabular von der Musik. Ist es tonale Musik? Ist es atonale Musik? Ist es eine rhythmische? Es gibt rhythmische Stile auch und es gibt zwischen Haydn und Mozart, es ist zwei verschiedene Stile. Mm. Es gibt, die Virtuosität kann ein Stil sein. Die nur langsame Figuren, es ist ein anderes. Äh, schon bei Bach, die Suite Française und die Matthäus Passion sind zwei verschiedene Stile. Und äh, wenn wir gehen in die romantische Musik, das ist vielleicht in 19. Jahrhundert, das ist der Moment in der Musikgeschichte, wo es gibt plötzlich nach einer nach der anderen verschiedene Stile angekommen Von peu à peu sehr weit weg von der sogenannten Stil Und äh, Schubert ist schon nicht mehr Beethoven, aber es ist sicher noch nicht Schumann. Mhm. Und Berlioz ist da ich, ich, kam und mit kreiert noch etwas anderes und äh, danach kam im Opere äh, Wagner plötzlich nimmt noch etwas und das es ist still aber ich glaube für mich es gibt keine äh, still ist nicht nicht es gibt kein Schulstil. Mhm. Oder, äh, Stilschule. Mhm.
0: Geht das Stilbewusstsein denn bei Ihnen so weit, dass Sie sagen, dass Sie, wenn Sie mit dem Taktstock dirigieren, dass Sie für verschiedene Stücke verschiedene Taktstocke nehmen? Also für eine große Malersymphonie braucht man eine richtige Keule, für eine symphonie reicht ein kleiner, feiner, feinerer Taktstock? Der, äh,
1: Taktstock ist nur ein Mittel, es ist nicht eine, es ist auch nicht eine, eine Technik. Mhm. Äh, Taktstock, bon, jetzt, ich habe lange, mit Taktstock dirigiert, aber immer äh, viel von äh, zeitgenössischer Musik ohne, weil man braucht jeden Finger für die verschiedenen äh, Zeichnen zu geben. Äh, auch mit Chormusik. Äh, die Taktstock könnte eine äh, ein nicht eine Hilfe, umgekehrt, das könnte stören. Äh, jetzt, ich dirigiere sowieso ohne Taktstock, nur weil ich habe ein Problem mit meinen Daumen von meiner rechten Hand und äh, ich verliere meinen Taktstock, ich kann nicht mehr im Hand. Das ändert nicht meine Stille. Mhm. Hm? Äh, nein, äh, aber ich habe schon da äh, äh, evoziert, äh, ein Stück mit großem Chor. Oder ohne Chor oder nur mit Schlagzeug. Wir nutzen andere Schlagtechnik. Mhm. Aber sie schlagtechnisch. Mhm. Es ist nicht still.
0: Okay. Das nächste Thema zum Beispiel beim Stil, die Höflichkeit. Also Sie müssen jetzt keine Orchesternamen nennen, aber wie bekommt ein Orchester Sie ganz schnell dazu, sauer und laut zu werden?
1: Das sollten Sie fragen an die Musiker <lacht> selbst, nicht am Dirigenten. Aber. Äh, es gibt doch sicher Dinge, bei denen Sie verlässlich sich in die Decke ja, schießen. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine Frage von Persönlichkeit. Ich finde, was man. Als Dirigent man sollte nicht machen diese Verletzung ganz genau nicht mhm. jemand verletzen. Es heißt nicht, nicht seine Autorität basiert über die Schwäche von die Leute, nur über die Qualität mhm. und immer versuchen zu überzeugen die Musiker was fragt was man fragt äh, das ist nicht äh, ein Problem von äh, schlechter Laune oder dir das ist am Dienste von einem, einem Werk. Ich meinte es aber
0: auch andersrum. Also was, ja. was äh, muss passieren, damit Sie richtig grantig werden? Also wel, wel, welche Dinge, wenn Orchester bei Proben sich verhalten, falsch verhalten, was ist so das, was Sie am schnellsten aufregt? Dass jemand sich ständig verspielt, dass er zu tief ist, dass er falsch einsetzt, das sind ja alles so die Klassiker. Aber es muss ja was geben, was, wo Sie merken, also wenn das passiert, dann bin ich sofort auf der Fichte.
1: Ja, erst ich bin ganz geduldig in Probe. Okay. Zweite, äh, nee, äh, ich ich bin nie böse, wenn es gibt einen Fehler. Fehler man kann immer haben. Was macht mir nervös? Das ist, wenn ich ich spüre, es gibt keine Konzentration. Mhm. Äh, und ich, bon, ich habe kein Problem mit hier in speziell in Hamburg, aber es kann passieren, wenn wenn ich spüre nur eine Routine, eine Schlamperei oder, oder äh, manifestiert die Langweile oder das. Ja, man muss überzeugen. Äh, erste, weil es ist unser Beruf, hein? Beruf von Musiker, es ist da zu sein, versuchen das Beste und ich will immer weiter nach 45 Jahren von Arbeit. Ich möchte weiter glauben, die Musiker sind da, was sie wollen, weil sie lieben Musik. Sie mhm. haben diesen Beruf gemacht, weil sie haben Musik geliebt. Mhm. Wahrscheinlich. Mhm. Und der Dirigent ist da für alle diese, diese Zusammenarbeit am Dienste von einem bestimmten Werk. Mhm. Und, und, und es ist auch nicht unnötig, Spaß Arbeit zu mhm. haben.
0: Man hört ein ganz kleines bisschen, dass Sie Franzose sind. Was ist das Französische an Ihrem Dirigierstil? Es gibt ja diese berühmten Vokabeln von der Clate für die französische Musik und so weiter. Aber merkt man Ihnen an, dass Sie französisch ausgebildet sind, konditioniert sind? regieren Sie anders als ein typischer, jetzt in ganz großen Anführungszeichen, typischer deutscher Kapellmeister. Ist alles bei Ihnen ein bisschen weicher, fließender, eleganter?
1: Ich weiß, ich weiß nicht, weil in Fakt, ich, ich, arbeite, für 30 Jahre fast nur in, in, nicht in, nur in Deutschland, aber sehr wenig in Frankreich, mhm. auf jeden Fall. Aber also ich weiß nicht, ob es bleibt etwas typisch französisch. Ich habe meine Art von Leidenschaft, vielleicht es hat etwas mit meiner Liebe zum Literatur, Philosophie etc. Es heißt, ich versuche immer eine Bedeutung zu finden an etwas, auch an die Leichtigkeit. Und, das ist vielleicht der Punkt, Leichtigkeit. Das ist vielleicht ein ein Teil von das französische Stil mhm. und das vielleicht äh, nütze ich äh, ich versuche das nicht es ist nicht ein mein Will das zu machen also, aber vielleicht mache ich alle Repertoire mit einer besonderen Leichtigkeit.
0: Mhm. Haben Sie an sich selbst gemerkt, dass Sie im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte immer ökon ökonomischer geworden sind beim Dirigieren, dass Sie als junger Dirigent sich fast aus dem Anzug dirigiert haben, bei jedem kleinsten Anlass riesige Gesten veranstaltet und dann im Laufe der Zeit merkt man, ach, das ist gar nicht so nötig. Ich komme auch mit weniger klar, die Orchester verstehen auch so, was ich will und man wird immer ökonomischer, immer kleiner, immer präziser und äh, trotzdem effektiver oder
1: haben ja, Sie das bei sich ja, nicht nein, bemerkt? das ist klar. Ich glaube, das passiert für jeden Dirigenten. Mit die Erfahrung, man merkt erst, es ist unnötig, zu viel, zu viel Gäste, zu viel, zu viel Luft, zu viel Gymnastik. Das ist, das ist unnötig. Aber es geht zusammen auch mit welcher Konzentration man kriege in Proben. Wenn alles ist wirklich geprobt. Geprobt in alle, in eine alle Sinne von der Worte es heißt probieren einmal und normal und zwei etc oder versuchen für das erste Mal so dass in die Probenzeit danach man braucht viel weniger zu geben oder zu demonstrieren nicht nur demonstrieren aber zu demonstrieren in äh, in Konzertsaal und die Relation zwischen äh, ein Orchester, Musiker und Dirigent. Äh, es ist wirklich etwas ganz ganz intimes und und mysteriös. Das hat sehr viel mit mit Blick zu tun und das hat mit dieser diese ja diese direkt Kontakt in Mind werde ich sagen, äh, Denken und äh, und Vertrauen Vertrauen. Wenn es gibt viel Vertrauen, man braucht wenig Gestus. Mhm. Wenn es gibt plötzlich eine Unruhe, es passiert etwas, da plötzlich könnte eine, ein deutlich Gestus helfen. Aber im Prinzip, ich werde sagen, nur was wichtig ist, das ist, die, die Musiker müssen verstehen, was sagen die Hände oder die, oder das Gesicht, etc. Und nicht, äh, schlag, schlagtechnisch ist ein sehr, sehr schreckliches Wort. Man sollte nicht schlagen, natürlich. Schlagtechnisch klingt so ein bisschen nach Kampfsport. Ja, genau das. Äh, aber Klarheit trotzdem, Hilfe. Die Schlagtechnik ist ein Mittel, nur die Musik ist ohne dich nicht. Hm. Und was passiert da zwischen Musiker und Dirigent? Es hat sehr viel zu tun
0: mit Vertrauen. Hm. Es gibt ja wahnsinnig viele schöne Klischees, die immer gerne mitgenommen werden von Orchestern. Also der Wiener Streicherklang, die knackigen, monströs guten Blechbläser bei amerikanischen Orchestern. Merken Sie das eigentlich? Erkennen Sie Nationalunterschiede am Klang? Oder ist das eher eine kollektive Mentalität, dass ein Wiener Orchester erstmal schon mal anders in den Probenraum reinkommt, sich anders benimmt als ein amerikanisches Orchester, bei denen die Gewerkschaft sagt, um 12 Uhr ist Feierabend und wehe ein Ton mehr. Gibt es diesen deutschen Klang für Sie oder sind die alle inzwischen so durchhomogenisiert, dass das letztlich zwar eine schöne Idee ist, aber trotzdem Quatsch?
1: Ja und nein. Äh, nein, nicht mehr, wie es war vielleicht von 50 Jahren früher. Mhm. Äh, ich glaube, äh, alle Orchester sind vielmehr internationalis internationalisiert und es gibt vielleicht weniger äh, wie früher eine typisch französische Klang oder eine englisch-britische äh, äh, Art äh, oder die Wiener. Natürlich, die Wiener haben ein besonderes Instrument, andere Holzbläser, Rohbogen, Horn, also das ist, das ist typisch, aber... Äh, es ist nicht wie es war. Trotzdem, trotzdem, man könnte versuchen von einem Werk zu andere doch ein anderes Klang zu finden. Aber das, ich werde sagen, das ist das gleiche Arbeit überall.
0: Aber Sie würden dann trotzdem wahrscheinlich, wenn wir, wenn es denn ginge, auf der einen Seite der Bühne säßen die Symphoniker Hamburg, auf der anderen Seite der Bühne säße das japanische Orchester, mit dem Sie lange gearbeitet haben und noch weiter arbeiten hin und wieder. Das würden Sie erkennen? Oder ist das dann...
1: Es ist nicht so evident. Mhm. Es ist nicht so evident. Vielleicht, ich werde nicht, nicht sofort, vielleicht nach drei Stunden, mhm. ah ja, das hätten wir, hätte das andere Orchester anders gemacht. Mhm. Aber nicht sofort, schon an, an, wenn man gibt das A für die Stimmung Ich kann nicht sagen, nein, ich weiß noch nicht, welches Orchester. Aber trotzdem... Verschiedene Orchester bleiben mit besonderer Klage. Äh, amerikanische amerikanisch Orchester, ja, man kann relativ schnell erkennen, aber Konzertgebäude Amsterdam auch. Mhm. Äh, aber ich werde sagen, es ist schwieriger für mich zu vergleichen sofort die Berliner Philharmoniker und die Münchner Philharmoniker. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich ein Zusammenidee mhm. von Farbe, äh, aber es ist, es ist nicht so, nicht so, so effektiv und nicht so, ich glaube, viele Orchester sind viel flexibler geworden und können, hier, sie, können sie adaptieren, einen Dirigat, Will, Klang oder ein Repertoire, natürlich.
0: Mhm. Nochmal zum Stil und zur Höflichkeit und auch zum Umgang. Es gab ja vor ein paar Wochen, ich glaube, er läuft auch immer noch in den Kinos, den Film Tar. Mit Kate Blanchett über die Dirigentin, die angebliche Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker, wo es um metoo fragen geht, um Machtmissbrauch, um ähm, autoritäres Führen von, von Orchestern und wie man sich benimmt in diesem Job und wie man sich lieber nicht benehmen sollte. Haben Sie den Film gesehen? Haben Sie eine Meinung nein, dazu?
1: Nein, nein. nein, 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 nein. Sie, worum ich, ich man hat mir gesprochen, ja. aber ich, äh, ich gehe sehr wenig im Kino, Erste. Mhm. Und äh, Film über äh, über Dirigenten und äh, über Musik, ich finde immer ein bisschen schwierig, weil, äh, bon, je, wenn es ist nicht echte Dirigenten, ich merke das sofort. Ja, das stimmt wohl. Ja, ja also äh, es agassiert mich ja. natürlich und äh, es gibt noch heute zu viel Klischee über was ist oder was sollte, äh, speziell über die Machtfrage. Mhm. Heute, es funktioniert
0: nicht mehr so, finde ich. Dann stelle ich doch mal die Machtfrage. Hat Sie es verbessert, Ihrer Meinung nach?
1: ich glaube, die Situation ist anders. Es ist, es ist nicht ein Mann oder eine Frau gegen einen Grupp. Es ist ein Zusammen, Zusammenarbeit zwischen jemand muss ein bisschen anders kennen, kann die die spielt ich nicht, aber anders kennen und muss etwas bringen an die Musiker. Aber ein Dirigent ohne orchester ist nichts. Mhm. Und äh, das ist mehr frei und diese Machtprobleme. Vielleicht gibt es äh, Kollegen, sie brauchen das, das spielt keine Rolle für mich. Mhm. Die Autorität, man kriegt durch die, was man weiß und, äh, und die Art, wo wir äh, Kriegen diese Autorität. Aber Sie saßen dann
0: im Kino und würden wahrscheinlich sich die Augen zuhalten, weil Sie denken, was macht dieser Mensch da vorne, das ist doch kein Dirigieren, das ist jetzt bewegen zu Musik, die kameratauglich ist. Ist das für Sie, können Sie anderen Dirigenten denn dann zusehen oder werden Sie dann auch innerlich nervös und sagen sich, lasst mich auf die Bühne, ich kann es besser, ich mache es anders, um Himmels Willen, was passiert da vorne?
1: Ja, ich frage mir jetzt nicht mehr die Frage. Äh, vielleicht äh, am Anfang von meiner Karriere, aber endlich wenig. Äh, die erste Basis, glaube ich, von was ich kann, es ist mein Instinkt. Hm. Instinkt im in Körperbewegung und, und meine, wenn ich komme auf der Bühne, ich kenne sehr gut die Partitur. Ich arbeite wie wie verrückt normal heute, wie ich war 20 Jahre alt. Und das die Musiker erkennen das in fünf Minuten. Sie brauchen nicht lange und in alle Repertoire. Danach es, es ist, man kann andere Ahnung, Meinung haben über die Interpretation, aber die meine Kenntnis. Technische Technik, von der Technik, von der Partitur, ich weiß, was steht auf Papier. Mhm. Das ist erste. Zweite, äh, ich kenne, es gibt Dirigenten heute, sie haben eine total unklar, acht zu bewegen, aber sie machen musik permanent wenn man, ich werde eine gute Freund, eine, eine sehr gute kolleg von mir Philipp Erwege. Sie ist ein fantastische Musiker und er kann viele verschiedene musik. Aber muss das Orchester ein bisschen alleine spielen. Und er weiß, er weiß das. Ja, ich weiß Ja, aber nach zwei, die Musiker brauchen ein bisschen mehr Zeit, aber nach drei Stunden, sie haben ein Kapier, wir gucken nicht, aber wir spülen. Na, und, äh, und, ja, der Art von äh, Gustavo Dudamel oder Furcurensis es ist äh, zwei große Dirigenten und sie machen total anders. Ja. Gibt es, war diese, äh, Modelle von perfekt sauber Schlagtechnik? Ich glaube, dass man sieht weniger, was man muss sehen und das Publikum spürt das, ob es funktioniert oder nicht. Hm. Ich glaube, ein Publikum hört und sie sieht, wenn ein Orchester hat nicht sehr gute Kontakt mit seinem Dirigent oder umgekehrt
0: Heißt denn das Vorbereiten bei Ihnen, ich habe jetzt schon so eigentlich zwei Denkschulen immer kennengelernt, der eine Typ Dirigent sagt, ich werfe jede Partitur nach dem Konzert aus dem Fenster und hole mir eine neue, weil ich gar nicht wissen will, was ich da eingetragen habe, ich will wieder zurück auf Null und andere sagen, das ist die Partitur, die schleppe ich seit, 40 Jahren mit mir rum und weder passiert was und da weiß ich ganz genau alle meine Eintragung und wehe, da kommt was dran. In welche Richtung tendieren Sie denn dann?
1: Beide, beide. Es, äh, bon, ich dirigiere sehr viel Beethoven und jedes Mal, wenn äh, ich dirigiere eine Symphonie von Beethoven, oder ich nehme die Partitur, was ich habe immer gehabt, oder ich habe schon drei, drei, vier oder fünf die Partitur geändert, ich ich habe sehr viele Markierung auf meiner Partitur. Sehr viel, sehr viel, sehr viel. Und das ist meine Art, zu markieren. Ein anderer Dirigent könnte meine Partitur nicht lesen. Und am Moment, auch wenn ich dirigiere, immer mit Partitur auf Pult. Ich gucke nicht mehr. Und die, diese Markierungen sind Memorisierung, Nemotechnische Mittel. Das ist ja
0: eigentlich wie in der Schule damals mit den Spickzetteln. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, Spickzettel. Sobald Sie sich so eine kleine Notiz unter die Schuhsohle geklebt haben, haben Sie alles vergessen. Aber das, was da drauf steht, wussten Sie bombenfest in der Abiturprüfung. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie im Prinzip das eher psychologisch brauchen? Sie brauchen ja. dieses Gefühl, da liegt eine Partitur, da stehen alle 785 Anmerkungen ja. drin. Und damit habe ich es. Damit bin ich auf ja. der höheren Seite. ja, ja.
1: Auch, auch weil ich immer ein enormes breites Repertoire wirklich hm. viel 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 Werken äh, und äh, ich, in einer Spielzeit dirigiere ich äh, 150 verschiedene Stücke und äh, sehr schnell. Ich 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 hoffe, die Partitur. Ich weiß am Taktseite äh, äh, zehn. Ja, ich erinnere mich, wenn es Aber ich brauche das zu haben, weil äh, von einer Woche zur anderen verschieden, total Stil, Repertoire etc., Für das brauche ich wieder zu lesen und in Probe, in Probe endlich, äh, wenn ich ich lese, ich erinnere, ah, da gibt es eine besondere Schwierigkeit für diese Musiker und für die Musiker. Und das für die Probe, die, die Partitur hilft mir. In der, Im Konzert wenig. Mhm. Sie sind jetzt seit 2018
0: Chefdirigent bei den Symphonikern in Hamburg. Ähm, ich nehme mal an, dass Sie den Stil geändert haben des Orchesters Aber von was zu was? Also, woran erkennt man Ihre Handschrift jetzt in dem? Auftreten im Klang, in der Charakteristik, in dem Umgang mit Musik bei den Symphonikern. Als wäre ja schade bis tragisch, wenn sich in den fünf Jahren nichts geändert hätte.
1: Ja, sowieso ein Orchester ändert permanent. Es gibt immer neue Musiker, verschiedene geht weg. Es gibt, das Orchester ist jünger geworden. Es ist viel, viele junge Leute. In Streicher und in, in, in die Bläser und die alle. Das ist ein Punkt. Und, ich werde wieder äh, immer das gleiche Wort vertrauen äh, und äh, und und wirklich seriös arbeiten in Probe mhm. mit Leichtigkeit, mit Humor, äh, aber äh, wir verlieren absolut keine Zeit mhm. in Probe. Jede mhm. Minute ist genützt für das Werk.
0: Mhm. Sind Sie eigentlich, wie soll ich sagen, nachtragend als Dirigent, jetzt mal örtlich anwesende Orchester ausgenommen? Also wenn ein Trompeter in der Probe am Dienstag partout nicht macht, was Sie wollen, erinnern Sie ihn an im Konzert oder später nochmal erkennbar dran oder sagen Sie sich, naja, neuer Tag, egal? Oder merken Sie sich sowas? Wenn
1: wenn das passiert, ich merke ja, es ja, also, also meine Ja. ja. Ähm. Aber es passiert nicht oft. Äh, mindestens mit, äh, werde ich sagen, mit meinem Orchester. Das kann passieren in einem Orchester, wo ich bin, eingeladen. Wir haben drei Tage Proben. Äh, ich sage, ich möchte das, das, das und das. Und im Konzert, es kommt etwas anderes. Äh, also da, natürlich, das agassiert mich. Ich guck mal. Äh, oder umgekehrt, ich gucke überhaupt nicht. Aber wenn ich werde, wieder angeladen in diese orchester vielleicht werde ich direkt sagen machen sie auch so im Probe, äh, was wollen sie mhm. und aber noch da mein beruf es ist zu überzeugen mhm. die musiker es ist ein es ist gut, wenn Sie machen, was ich will, weil es wird besser für das Ensemble. Mhm. Nicht nur, wenn plötzlich jemand entschieden, anders zu machen, es schadet nicht, nicht ich, es schadet das gesamte Arbeit. Mhm. Ja? Die, diese hundert verschiedene Persönlichkeit, hundert verschiedene Wille, das müssen wir vergessen, für eine Identität zu finden. Und das ist Identität von das Orchester. Nicht die von Ihnen. Nee, ich allein, ich bin nichts. Mhm. Es ist natürlich, es wird eine andere Identität mit jemand anders, aber nicht die individuelle Talente für eine Identität. Mhm. Mhm. Haben Sie sich zu Beginn
0: Ihrer Karriere Dinge bei anderen Dirigenten abgeschaut? Ich erinnere mich noch dunkel. Ich habe, Als ich angefangen habe mit dem Schreiben, habe ich viele... Sachen von anderen natürlich auch gelesen, tu das ja auch jetzt noch. Aber war das für Sie, ist das logisch, üblich, dass Sie sich hinsetzen und gewissermaßen danklich, gedanklich Notizen gemacht haben und das, also learning by watching dann auch als Dirigent, dass es nicht nur reicht, sich mit dem Orchester auseinanderzusetzen, sondern sich auch in Konzerte von anderen zu setzen und zu sehen, was macht der da, warum macht er das, funktioniert dieses besser, funktioniert das dann gar nicht? Oder haben Sie sich von vornherein gesagt, ich mache, was ich will, alle anderen können machen, was sie wollen, ist mir egal.
1: Ja, ich habe fünf Jahre gespielt im Orchester mhm. als Posaunist und ein Posaunist hat relativ wenig zu tun. Das, das reicht, man kann viel <lacht> gucken. Ja. Und es war, ich war so, wenn ich war im Orchester, ich hatte immer die Partitur auf meinem Knie mhm. und da, da habe ich, weil meine erste Jahre im Orchester ich wollte noch kein Dirigent sein. Es ist nach ein Jahr spielen, ja, das möchte ich gern probieren auch. Und da, für fünf Jahre, habe ich viele Notizen gen genommen, geschrieben, äh, und dafür die Technik und äh, einfach, ah, er schlägt das in vier, da ins wo, da, und das habe ich notiert. Und da, danach, wenn ich habe selbst dirigiert, warum hat er das in vier endlich? Es geht auch äh, umgekehrt. Ja, etwas so. Aber danach, oder schon da, was ich habe, sehr viel gelernt, es ist die Psychologie.
0: Aber haben Sie sich damals gesagt, das möchte ich auch oder das kann ich besser?
1: Wie arrogant könnte ich <lacht> sein als junger Dirigent. das? So kann ich auf jeden Fall auch ja. und vielleicht besser.
0: Ja, und dann haben Sie gemerkt, das ist doch
1: nicht so einfach. Und ich sage noch, heute, es ist wirklich nicht einfach. Mhm. Ja, und ich sage noch, um, ich mache auch Masterclass, mein, mein Dirigent, äh, die, sie sind sicher, sie, sie wollen das machen. Es ist ein schweres Beruf. Sie müssen da wissen, es gibt keine Zeit, wo man kann sagen, jetzt weiche ich, ich kann alles machen. Nein, das ist nicht so. Ähm, aber ja, bis Ende, glaube ich, äh, man kann viel lernen zu watchen.
0: Hm. Verstehen Sie eigentlich, Sie sind ja aktiv betroffen, verstehen Sie eigentlich diese ganzen Rituale im Konzertablauf, dieses ständige rein, raus? Sie könnten auch sagen, es würde Sie ja keiner hindern. Wer soll Sie dann? Es würde Sie ja keiner von der Bühne ziehen. Nach dem einen Stück, das dann durch ist, nach einer Symphonie, Sie kriegen Applaus, Sie gehen raus, Sie kommen wieder rein, Sie kriegen wieder Applaus, Sie gehen wieder raus, Sie kommen wieder rein... Das könnte man ja auch irgendwie ein bisschen praktischer machen. Sie bleiben einmal da. Ist das was, was Sie akzeptiert haben für sich? Finden Sie das toll? Je mehr Applaus, desto besser. Man könnte ja auch sagen, ja, ja, das, das läuft jetzt seit 200 Jahren so, aber wir lassen das jetzt einfach mal.
1: Äh, man kann alles machen. Also sowieso in der äh, Art von meinen Programm mache ich manchmal Attacker mit anderen Stücken, etc. Alles ist möglich, aber es muss einen Sinn haben. Es muss nicht mechanisch sein, auch wie nicht mechanisch gehen und Wiederkommen etc. Es, es muss es muss sinnvoll sein. Aber trotzdem das Publikum braucht auch zu manifestieren seine Art von Agreement und nicht Agreement. Es heißt, äh, äh, Musiker. Brauchen, ein Musiker und, und, und Künstler auf der Bühne müssen spüren, ob das Publikum hat ihn geliebt oder weniger geliebt oder gerast. Alles das, das ist ein Teil, das ist ein Teil von das Ding. Und diese Rituell, weil es ist ein Rituell, mhm. wie alle Rituell, es muss sinnvoll sein.
0: Mhm. Aber das ist die Frage, ob es sinnvoll ist.
1: Das ist ja, für mich ist es sehr sinnvoll. Okay. Es ist sehr sinnvoll, äh, auch diese Pause zwischen zwei verschiedenen Stücken, wenn es ist gewollt, oder wer keine Pause, wenn es ist gewollt, alles das ist eine, eine Adaptation von Ritual. Äh, man könnte heute mit, äh, mit technischen Mitteln für ein Klavierkonzert das Klavier hinter das Orchester platzieren. Mhm. Ist das sinnvoll?
0: Die nächste Stilfrage dazu, dieses Klatschen zwischen den Sätzen einer Symphonie oder eines Klavierkonzerts. oder Sie sind ja auch da aktiv dabei. Ich habe immer das Gefühl, manche regen sich fürchterlich darüber auf, obwohl es in Anführungszeichen nur etwas historisch Gelerntes und Geprägtes ist. Es gab eine Zeit, da war das Gang und Gäbe, da hat sich niemand aufgeregt, dann hat es sich geändert. Jetzt ist es so, dass manche sagen, um Himmels Willen, das ist respektlos gegenüber den Musikern, das ist respektlos gegenüber dem Stück. Wiederum andere sagen, wenn sich jemand spontan so freut, soll er gerne klatschen. Wie sehen Sie das? Bringt Sie das raus aus der Konzentration? Freuen Sie sich, wenn jemand
1: dazwischen klatscht? Ich glaube, wir haben das noch nicht besprochen. Oder ist es Ihnen letztlich Wurst? Nein, äh, es stört mir nicht, wenn es ist Applaus. Mhm. Was ich mag nicht, das ist plötzlich, wenn es gibt wirklich Gespräch mhm. und Das, das stört. Mhm. Oder ein Telefon natürlich. Mhm. Aber die Applaus, Beginn von Applaus nach einem Satz, ich nehme das immer als wie sie eben äh, beschreiben äh, diese ah es war toll es war toll und äh, ah ja ne, man applaudiert oder die ah es ist gut es gibt Leute sie waren für erste Mal im Konzert und das ist schön mhm.
0: ja das ist ja letztlich ein idealer Beweis dafür dass das was sie da auf der Bühne tun funktioniert dass jemand ja. sich nicht an sich halten kann und sagen sich selbst sagt das muss jetzt raus der Applaus muss raus
1: ja Nein, das ist wie, nee, das stört mir nicht. Und in Oper, weil ich habe viele Opern dirigiert, es gibt Opern, wo man applaudiert nach jedem Aria. Also manchmal <lacht> es ist es ein bisschen zu viel. Aber in, in symphonische Konzerte, wird in mitte von einer Symphonie und man kann auch, äh, es gibt eine Fassung zu, zu konzentriert, das Stil, also da, das ist, es, es heißt keine Bewegung, keine Töne, äh, es gibt eine Haltung von Musikern und von, von Dirigaten, wird fast magisch imponieren, kein Applaus. Es ist, kann passieren. Man weiß am Ende von verschiedenen Stück, wie kann ein Stil von einer Minute dauern, hm? Das, wenn wenn Und umgekehrt, man hat manchmal das das Gefühl, letzte Ton, ah, finde ich, gut, hm. ja, das ist umgekehrt. Ja. Naja, es
0: gibt ja manchmal Konzerte, bei denen es dann am Ende wirklich lange still ist, wirklich still. Und das sind dann womöglich die packendsten Momente in so einem Konzertabend, ja. wo 2000 Menschen sich dabei zuhören, wie alle ruhig sind, und das muss auf der Bühne doch noch intensiver sein als im Publikum. Im Publikum ist es ja schon, dass man merkt, um Himmels Willen jetzt, mal gucken, wer der Erste ist, der jetzt ausatmet oder was auch immer macht, damit ja. man wieder ins, ins normale Leben zurückfindet irgendwie. Aber auf der Bühne stelle ich mir das nochmal intensiver vor.
1: Ja, natürlich, weil da man merkt die Intensität von die Emotionen und was gibt es als etwas etwas war magisch, auf jeden Fall geheimnisvoll. Wenn die letzte tone. ist, ich muss sagen, gestern am Ende von Mission L'Ascension, das war so, äh, es ist äh, 30 Sekunden gewesen, ohne mhm. dann Und danach. Äh, das ist toll. Das ist, äh, das ist, sehr, äh, das ist sehr beweglich. Äh, das ist berührend für mhm. uns auch. Und die, wenn gibt es diesen diese Stil im Saal, es ist noch mehr Stil auf die, auf die Bühne. Mm. Das ist Ja, no, das ist, aber das kommt von dem Stück selbst.
0: Mm. Das ist aber was was süchtig macht, oder? Diese, dieser Moment nach dem Konzert. Ja. Sie dirigieren eigentlich nicht für den Applaus, sondern dafür, dass
1: alle ruhig sind. Ja, ja. ja. Die Musik ist schön, aber diese dieses Stil ohne die Bewegung nach die Musik. Das ist, die Musik steht nicht in die Tonen, aber Sie kennen die Tone. Mhm.
0: Weil Sie es gerade erwähnt haben, Oper. Das Kapitel scheint für Sie endgültig erledigt zu sein?
1: Oder gibt es Opernprojekte, die Sie auf dem Zettel haben? Oder. Ja, prinzipiell habe ich mir entschieden, keine Oper mehr zu dirigieren. Ich habe 40 Jahre ge gemacht und viele, viele, viele. Es heißt nicht, ich werde nie, nie eine Oper machen, vielleicht, aber es muss etwas Besonderes. diese, diese Opernleben für mich ist vorbei. Aber es gibt
0: keinen Phantomschmerz, dass irgendwas bei Ihnen im Rücken zwackt und Ihnen sagt, oh, jetzt eine Oper.
1: Nein, 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 nein. Ich liebe Arbeit mit Sängern, aber das kann in Konzert auch sein. Hm. Oder ich mache besondere Oper. Ich werde in Lausitz Festival jetzt eine kurze Oper von Philippe Busmans, weil Philippe Busmans war mein Freund. Aber eine Oper mit drei Sängern, 17 Musikern und kein Chor. Ist das eine Oper? <lacht> ich weiß nicht. Äh, ich habe ich weiß nicht Zurzeit möchte ich nicht auf jeden Fall keine Position in ein Opernhaus mm. das ist klar und äh, äh, es gibt stücke ich habe nicht dirigiert und ich sage mir manchmal ah das ist schade das hättest du äh, machen es gibt stücke, Stück prinzipiell könnte ich noch weiter dirigieren, weil äh, jedes Mal das ist es wunderbar. Äh, aber ich habe kein, kein Opernprojekt. Mhm. Nein.
0: Nochmal grundsätzlich zu Ihrem Job. Ingo Metzmacher, ich, da waren Sie noch nicht hier, als er ging. Nein, Sie waren da noch nicht hier. Aber der ehemalige Hamburger Generalmusikdirektor hat mal gesagt, er als Dirigent sei sowas wie ein Taxifahrer, die Partitur sei der Stadtplan. Und nur er hätte den Überblick über die richtige Route und würde dem Orchester erklären und es mitnehmen, wo es dann so lang geht. Sehen Sie das für sich auch so oder ist das eine komplett falsche Sichtweise?
1: Nee, das ist ein Teil von das Beruf. Mhm. Das ist ein Teil. Dirigent, es ist doch dirigieren. Das ist in die, äh, Zeichen die Direktion, mhm. die Richtung. Es ist das Konduktor, äh, mhm. äh, Chef d'Orchester. Es ist mehr militarisch. Ich mag mhm. diese diese Worte nicht. Ne. Äh, die Regatta es hat verschiedene Funktionen. Es ist, äh, äh, ja, aber man hat not, noch kein GPS für die Regatta gefunden. Das wäre schön, ja.
0: <lacht> Einfach auf den Knopf drücken und dann zurücklehnen ja. und sagen, Ich bin in 40 Minuten bin ich da, fahrt mal vor. Ja. Die letzte Frage. Ich habe mal nachgeschaut. Sie sind seit 2018 bei den Symphonikern. Sie haben bis mindestens 28 verlängert, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Das war, glaube ich, im letzten Jahr. Und 28 sind Sie Jugendliche 80, wenn ich mich nicht verzähle. Genau das. Habe. Das ist ein Alter, in dem Günter Wand, den Sie auch nicht mehr erlebt haben hier in Hamburg, da ist er nochmal richtig durchgestartet. Wie sehen Sie das? Soll, wollen Sie, oder haben Sie sich für, für sich schon überlegt, was ist ab 28? Geht es bis 28? Soll das der letzte Poste gew gewesen sein, der letzte Posten? Oder geht
1: es weiter? Oder würfeln Sie das erst in zwei Jahren aus? Ich weiß nicht, wie ich fühle mich Jetzt, heute, mit äh, bald 75, äh, ich mache keinen Plan, aber ich mache auch keine keine Idee, ich werde stoppen in äh, mhm. 28, nein, äh, äh, wahrscheinlich noch weniger, <lacht> aber... Äh, Ach, ich liebe meinen Beruf. Ich liebe das. Ich liebe die Leute, ähm, mit dem ich kann arbeiten. Ich liebe auf der Bühne zu sein. Das ist klar. Ich liebe Kontakt mit Publikum und ich liebe Musik über alles. Mhm. Also, solange es kann dauern, wenn ich bleibe gesund. Ich sehe nicht, warum sollte ich stoppen? Mhm. Okay. Dann stoppen wir jetzt mal hier
0: trotzdem. Dann bin ich gespannt, wie das in ein paar Jahren aussieht. Aber bedanke okay. mich erstmal und wünsche ein schönes Konzert oder schöne Konzerte in den Wochen, die jetzt noch kommen. Und ja. wenn Sie eine Oper sehen, die Sie interessiert, sagen Sie Bescheid. Dann schaue ich mir das auch an. Okay. Vielen Dank erstmal. Dankeschön, Herr Michke.